0: guna uh, dan diletakkan pada tempat yang rasanya haiwan lagi mendapat layanan yang lagi baik daripada orang Yahudi dalam sejarah. Jadi dalam perbincangan ini uh, saya akan lebih banyak menyentuh tentang layanan umat Islam atau orang Yahudi dan kemudian mungkin saya akan menjelaskan bahawa betapa tapak ini memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi bukan sahaja kepada umat Islam tapi kepada umat Kristian itu sendiri dan juga kepada umat Yahudi kenapa kalau tidak tidak akanlah dalam sejarah Tentas Salib sanggup mengembara jauh daripada England dan Perancis daripada Jerman di Eropah yang paling barat mata-mata untuk sebuah padang pasir yang uh, tidaklah berapa subur di wilayah Syam Palestin. mungkin ada sesuatu nilai yang sangat besar kepada orang Kristian dan kenapa pada hari ini tiba-tiba orang Kristian tidak lagi uh, bersemangat memiliki semangat yang mereka ada dalam kejarah. Ha, dan mungkin saya akan juga bercerita tentang bagaimana uh, penindasan yang wujud di Baitul Maqdis dan Palestin pada hari ini bukan tertakluk kepada pengganut agama Islam itu sendiri bahkan orang Kristian di Palestin dan Baitul Maqdis menjadi mangsa kekejaman jones itu sendiri. Jadi ini adalah pengenalan saya dalam kita untuk Uh, membedah lebih dalam kita akan bersama bedah satu persatu bersama dengan Cikgu Nizam yang merupakan penulis kepada kitab Tamarun Yahudi yang akan diterbitkan pada hujung tahun ini bawah petic publishing terima kasih
1: okay, Cikgu Nizam kalau dah sedia boleh teruskan lanjutkan untuk uh, introduction untuk mengkandumah um, daripada sesi Cikgu Nizam ni sendiri sebelum kita pergi pada soal jawab silakan Baik, uh, assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jatra. Jadi saya tak se apa tak sepopular Helmi Fen ni lah sebab saya baru satu buku saja dan buku kedua insyaAllah dalam hujung tahun ni kita nulis berkaitan dengan Yahudi. Kitab tentang Yahudi ni saya banyak cover daripada awal uh, kaum Yahudi sampailah kepada zaman sekaranglah. Masa dia sampailah kepada zaman peperangan yang berlaku pada mutakhir ini. Jadi dalam pada apa yang kita akan perbincangkan bagi uh, peringkat saya, di uh, di pihak saya kita akan banyak menceritakan berkenaan dengan sejarah Yahudi itu sendiri okay, dan bagaimana daripada satu sejarah kepada sejarah yang lain, setiap Yahudi pada setiap peringkat itu sebenarnya terputus salah sila dia. Uh, dia terputus, maksudnya dia, dia tak adalah macam pada zaman macam kita kan sekarang ni kita ada uh, kita ada banyak nasab. Okey kalau macam Arab dia penyenasab tu dia bersambung sampailah kepada Adnan. Dan Adnan sampailah kepada Sam bin Nuh. Okay, untuk kaum Samiah atau Semit. Okey tapi dalam Yahudi ni yang ada hari ini di bumi Palestin yang banyak adalah dari keturunan Ashkenazi dan Sephardi yang mana bila kita kaji Sebahagian daripada mereka ini bukanlah benar-benar Yahudi. Malahan mereka ini termasuk dalam kelompok Yahudi yang berasal daripada Eropah. Mungkin mereka asal-usul mungkin berasal daripada uh, bumi Palestin juga. Tapi dia dah terputus terlalu jauh sehingga mereka pun terlupa. Okay. Bahasa mereka pun mereka terlupa sehingga kan bahasa mereka direvive semula pada zaman Osmaniyah. Okay, itu mungkin kita akan cover dalam uh, sejarah dia lah. Jadi bagi apa yang kita tahu, yang mana dinamakan Bani Israel daripada Nabi Yusuf, daripada Nabi Sari, daripada Nabi Akub, daripada firman al Allah dalam surah Al-Jatiah, Ajatiyah. Walakad alatayna Bani Israel al-Kitab wal-hukmawan nubuwah warazaknahum minat-quibati yufadbalnahum alal -al alamin. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Bani Israel kitab Taurat dan pangkat kehakiman serta pangkat kenabian. Dan Kami telah kurniakan mereka benda-benda yang baik-baik Serta kami lebihkan moyang, nenek moyang mereka Di atas orang-orang yang ada pada zamannya Inilah yang dikatakan sejarah dia Daripada kitab uh, Taurat Iaitu yang diturunkan melalui Nabi Musa alaihissalam Di uh, Gunung Turusina Dalam peristiwa penyeberangan Lautan Merah Ataupun Exodus Dan seterusnya kepada zaman-zaman Hakim dan zaman Nabi InsyaAllah kita akan cover malam ni. Uh, itu saja muka lima daripada saya lah ok uh, Ustaz Ustaz Is.
1: ok terima kasih Cikgu dan Helmi. Uh, jadi untuk sahabat-sahabat uh, yang mendengar malam ni uh, kita tak uh, saya terbiasa minta maaf saya tidak akan uh, berhasrat untuk buka ruangan pembicara uh, kepada lebih ramai orang untuk mengelakkan kita punya sesi tergenala Apabila terlampau ramai pembicara Dekat dalam Kita punya ruang Dalam space ni Jadi kalau ada soalan Yang ingin ditanyakan Boleh dihantar ke Inbox Melalui message Pada saudara ID ER Ataupun uh, Tekan pada tweet Yang saya klikkan dekat atas ni uh, Dan tinggalkan dalam Ruangan komen Jadi Sepanjang uh, Sesi kita ni Saya akan cuba bacakan lah Soalan-soalan yang dikepilkan Okey uh, Jadi kita ada beberapa soalan yang mungkin akan membantu kita memahami uh, lebih sedikit uh, tentang isu ni. Jadi soalan pertama ni saya nak tanya pada Cikgu Nizam. Uh, Cikgu boleh terangkan tak dalam sejarah Bani Israel lebih kurang ni dah berapa kali Bani Israel atau Yahudi ni dikindas sejak zaman Nabi sehingga zaman modern. Maknanya daripada zaman Nabi yang kalau kita tahulah yang paling famous cerita dalam Al Quran Penindasan itu berlaku di sejak zaman Nabi Musa oleh Nabi Muhammad SAW. Di sepanjang daripada timeline Nabi Musa sampai zaman moden ini dah berapa kali penindasan terhadap bangsa Yahudi itu dah berlaku.
2: Baik, uh, kalau kita tengok dalam sejarah eh, Bani Israel ni. Dalam sejarah awal sebelum Bani Israel, kita ada bapa segala Nabi, bapa segala kaum yang ada dalam Nabi-Nabi Rasul iaitu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah dan isteri yang sulungnya adalah Siti Hajar. Okey, yang kita tahulah dalam bahasa Ibrani disebutkan Sarah and Hagar. Okey, Sarah ni daripada uh, daripada Israel, itu yang yang mana mengikut Nabi Ibrahim daripada Mesopotamia, mengikut pada riwayat dia. Okey, daripada penindasan kaum a uh, Babylon dan dia berhijrah ke Mesir. Dan di Mesir, Nabi Ibrahim dan peristiwa uh, dengan apa Al-Aziz di Mesir itu telah menyebabkan uh, baginda Nabi, Nabi Ibrahim AS dikurniakan seorang lagi isteri daripada Hajar. Jadi dalam kitab Yahudi, dalam kitab Taurat yang saya pasti bukanlah sebenar. Banyak telah diubah suai. Dikatakan Hagar atau Siti Hajar itu adalah hamba abdi kepada bangsa Kipti, bangsa Hyksos yang memerintah ketika itu. Itu yang yang mana seterusnya dalam peristiwa korban, okey. Uh, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan satu-satunya anak dia. Yang kita faham dalam Islam kita tahu Nabi Ismail. Sebab Nabi Ismail alaihisallam yang tidak dikorbankan ini menurunkan bangsa Arab dan bangsa Arab yang dalam uh, sebelum kita rayakan Adil Adha ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada kaum-kaum Arab Arab ni, apakah perayaan yang ada? Antara satu perayaannya adalah perstua korban. Maksudnya dalam dalam ingatan orang Arab ni memang ada perstua korban. Tetapi tidak ada dalam Yahudi. Malangnya dalam kitab mereka, mereka mengatakan bahawa Nabi Ishak ataupun Isaac yang hendak dikorbankan. Jadi situ ada banyak kontradiksi yang berlaku Antara agama kita dan juga agama Kristen lah. Okay. jadi dari segi penindasan yang berlaku pada awal zaman Nabi Yusuf. Okay, zaman Nabi Yusuf, Nabi Yusuf Alaihissalam uh, menjadi seorang pemerintah yang sangat hebat di Mesir dan setelah itu masa Mesir telah berkembang makmur uh, selepas Uh, habisnya kemarau panjang kan, berapa enam tahun dan sebab habisnya musibah-musibah yang berlaku. Jadi banyak bangsa Yahudi yang berhijrah ke Mesir. Di Mesir pula mereka menjadi warga negara kelas kedua di bawah uh, Fir'aun. Dan Fir'aun atau Fir'aun ni dia menjadi lebih uh, kejam dan zalim ketika itu di bawah permintaan Ramses, Ramses. Ramses, Ramses Okey, dia menjadi kejam disebabkan ada satu ramalan mengatakan ada seorang bayi lelaki dalam kalangan hamba yang akan menjatuhkan dia. Jadi itu yang menyebabkan uh, kaum Yahudi makin ditindas. Okey, anak-anak lelaki mereka diburu dan dibunuh. Okey, dan kaum-kaum uh, Yahudi ni ditindas dengan teruk. Dikatakan piramid dan sebagainya tu adalah hasil uh, penindasan Yahudi lah. Yahudi kena tindas dan dia kena buat semua benda-benda berat tu. Dengan piramid, dengan spring dan sebagainya. Semuanya adalah uh, paksaan, buruh paksa Yahudi. Dan apabila Yahudi banyak yang diancam untuk dibunuh dan diturunkan Nabi Musa. Nabi Musa pada awalnya duduk dalam istana Fir'aun. Ketika itu dia berkawan dengan Ramses 2, anak kepada Ramses 1 tu. Dan uh, berlaku lah pelbagai peristiwa dan bila Nabi Musa menyeblai menyeblai kepada uh, orang Yahudi. Okey jadi uh, Firaun masa
3: tu Ramses 2 lagilah bertambah kejamlah. Uh, dia jadi macam uh, uh, kenapa kenapa ditindas? Sebab orang-orang Yahudi ni macam membantah
2: uh, apa yang Firaun nak. Firaun nak mereka disembah dia sebagai tuhan, tapi Yahudi kata kami ada Tuhan kami. Uh, macam tu kan? Jadi Uh, jadi, Fir'aun masa tu yang sangat angkuh dia menjadi marah. Okay? Dia insensi dengan orang Yahudi dan dia menjatuhkan penindasan lah. Persekusi yang sangat teruk kepada Yahudi, dibunuh dan sebagainya. Akhirnya, uh, akhirnya selepas itu, macam kita tahulah kan. Saya umum tahu pasal sejarah uh, apa perpindahan ni. Jadi, kaum Bani Israel ketika itu Yahudi ini Okey berpindah ber, berpindah daripada Mesir menjebrangi Laut Merah dikejar oleh uh, Fir'aun dan bala tentera dia. Jadi semasa uh, semasa menyeberangi Laut Merah itu. Okey masa menyeberangi Laut Merah itu kita dah bati uh, apa tu Menyeberangi Laut Merah itu kan. Uh, ketika itulah Yahudi selamatlah daripada Fir'aun. Kemudian selepas itu yang saya ingat yang teruk, antara penyelaskan yang teruk adalah semasa uh, semasa zaman Neo Assyria ketika selepas zaman Nabi Sulaiman dan kerajaan Israel terbelah kepada dua dua bahagian di utara Israel dan di selatan Judah ketika itulah berlakulah kempuran daripada Neo Assyria uh, Neo Assyria menyebabkan kerajaan Israel Kerajaan uh, Jeroboam, uh, Musnah dan sepuluh etnik tersebut sepuluh etnik tersebut telah di telah hilanglah sekarang dipanggil the lost tribe of Israel. Dan dua lagi tu memang kena tindaslah. Ini contohlah kan. Kena tindas dan dibawa pergi ke negara mereka di Babylon dan kemudian Raja uh, Nebuchadnezzar daripada New Babylon dia bawa semuanya dia ia menyebabkan Haikal Agung yang, di, yang dibina pada zaman Nabi Sulaiman dimusnahkan dan semuanya dibawa ke uh, Babilon untuk dijadikan hamba. Kemudian pada kurun ke 6 sebelum masih barulah mereka dapat pulang semula ke negara masing-masing uh, ke negara negara apa ke negara Yudah tersebut dan seterusnya mereka pulak uh, ditindas oleh bangsa Rom dan oleh bangsa Rom dan ketika itu lakulah pemberontakan yang mana Titus the Great telah musnahkan Haikal yang kedua dan Titus the Great juga telah uh, sorry dan Hadrian daripada Rome telah membunuh dan mengusir semua orang Yahudi daripada bumi Palestin, Okey daripada bumi, daripada uh, Jerusalem sorry dan daripada Jerusalem tersebut nama ditukar kepada Alia Capitolina untuk uh, mengelakkan orang-orang Yahudi daripada masuk. Orang Yahudi semua tak boleh masuk ke dalam sana lagi lah. Okey, satu lagi yang penting saya nak ingatkan ketika Yahudi diperintah oleh raja mereka sendiri pun ditindas juga. Okey, Raja Herod membunuh banyak bayi baik lelaki dalam Yahudi. Jadi itu adalah antara yang teruklah. Dan seterusnya zaman Bizantin pun sama juga. Dan satu lagi zaman Pinter Salib pun semua Yahudi dibunuh. Sedang cakap macam Okey, baik. Itulah yang, yang saya nak cerita lah pasal penindasan. Okey, terima kasih.
1: Okey, terima kasih Cikgu. Agak panjang tu. Penjelasan tentang uh, timeline lah uh, Bani so'il ataupun Yahudi. Uh, jadi sebelum saya pindah pada saudara Helmi untuk soalan berikutnya saya terlupa pat patutnya pada intro ni kita sebutkan uh, Israel ni sebenarnya rujuk pada Nabi Yaakob dasarkan firman Allah Ta'ala dalam uh, surah Ali Imran Kulut ta'amika nahilla li Bani Israel illa ma harrama Israelu ala nafsihi min qabli antunazal tawrah Uh, dan setiap makanan adalah halal bagi Bani Israel Kecuali apa yang diharamkan oleh Israel Atas dirinya sendiri Sebelum daripada diturunkan Taurak Jadi Israel dekat sini merujuk kepada Nabi Ya'aqong Al-Nabi Nahu Alaihi Wasallam uh, Gelaran, gelaran baginda Jadi soalan berikutnya Kita terus pada saudara Helmi. Jadi tadi kita, kita dah tengok time frame Macam mana Yahudi Dengan begitu sejarah panjang dia Beberapa kali ditindas uh, Jadi kita nak tanya macam mana pula Baik tu mak di boleh jadi satu tapak yang suci pula. Di sisi orang-orang Kristian. Silakan Henry.
0: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasahbihi Okey. Uh, sebenarnya kita, kita tahu bahawa tanah kita Palestin itu dikenali sebagai tanah nabi-nabi. Karena di sinilah kebanyakkan nabi, -nabi. nabi uh, lahir. Berdakwah kepada Bani Israel, berdakwah kepada kaum Yahudi. Jadi bagaimana tapak ini menjadi sebuah tapak yang istimewa kepada orang Kristian? Dia sebenarnya... Uh, kalau yang tidak mengetahuinya... Uh, di sinilah di mana tempat Nabi Isa lahir. Di sinilah tempat Nabi Isa lahir. Nabi Isa... Uh, Nabi Isa lahir dan... Uh, di mana kelahirannya mengg seluruh Bani Israil dan Rom itu sendiri kerana kelahiran tanpa ayah. Sehinggakan Maryam dipaksa untuk Maryam disuruh disuduh sebagai melahirkan anak luar nikah. Tetapi Allah Subhanahu taala di atas aa, perintahnya menuruh aa, Maryam untuk berpuasa daripada bercakap. Jadi daripada di sinilah dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya sehinggakan aa, dia dikianati ikut kepercayaan orang Kristian, dia disalib. Disalib dekat sini. Ikut kepercayaan orang Kristian, dia disalib dekat sini. Tapi, uh, ikut kepercayaan orang Islam, sebelum disalib, dia nabi Isa, diangkat ke syurga, diangkat ke langit. Dan, orang yang, meng, orang yang, uh, mendedahkan identitinya, yang mengkhianatinya, telah ditukarkan, di tempat salib itu sendiri. Jadi, di atas tempat, aa, uh, di atas tempat uh, Di atas ni dibina sebuah gereja tau Gereja yang khas dekat situ adalah Di mana uh, Kononnya diletakkan makam Dekat makam itu di ditempatkan apa Makam Nabi SAW Makam Jesus Gereja tu dipanggil sebagai Sebuah gereja sushi ni Dibina Di mana tempat uh, Makam Jesus diletakkan dan Di atas itu juga dipercayai bahawa Jesus dibangkitkan daripada kematian Berdasarkan kepercayaan orang Kristian itu sendiri Uh, dan akhirnya kerana antara sebab-sebab inilah betapa tempat ini menjadi sangat istimewa kepada orang Kristian sehinggakan akhirnya Maharaja Konstantin pada tahun 326 yang membina gereja khas di atas tapak makam yang menempatkan uh, kononnya menempatkan jastat dan tempat bangkit di Nabi dan, dan gereja itu sampai hari ini masih ada dan ketika Khalifah Umar Abdul Katak Uh, membuka Baitul Maqdis tanpa senjata tanpa pertemuan darah membuka Baitul Maqdis dengan janji bahawa aku sebagai seorang Umar akan menjanjikan kepada orang Kristian dan orang Yahudi di dalam ini kebebasan untuk mengemalkan ajaran-ajarannya aku akan memastikan bahawa umat Islam tidak akan menyentuh gereja-gereja tidak menyentuh rumah-rumah ibadat mengandung agama lain dan apa yang Chalina Umar Perkatakan ini dikenali sebagai Dekri Umar Salah satu daripadanya adalah uh, Kerja istimewa Tempat di mana mereka percaya Bahawa di situ makam Nabi Isa Ditempatkan Kerja istimewa di mana ketika itu Daripada makam itulah Nabi Isa Dibangkitkan daripada kematian uh, Dibangkitkan daripada kematian Dan ada kepercayaan orang Kristen yang berkaitan Tentang bagaimana Nabi Isa Berjaya uh, mengalahkan jaya pergi ke alam bazar dan ada kisah-kisah dia berdasarkan perbezaan mazhab-mazhab tertentu yang berkongsi versi yang berbeza. Tapi dekat sinilah di mana ketika umat Abdul Khattab dijemput oleh paderi gereja mulia uh, yang dibina oleh Maharaja Konstantin ini untuk solat dekat situ. Khalifah Umar mengatakan bahawa aku tidak akan solat di sini sebab aku takut bila mana aku solat di sini nanti aku takut umat Islam akan menggunakan alasan yang tak takut untuk membangunkan masjid di atas tapak ini, Aa, jadi ini antara sejarah pentinglah di mana kenapa tapak ini merupakan sebuah tapak yang sangat mulia bagi orang Kristian. Bahkan ketika tapak ini, ketika gereja ini dibakar oleh seorang khalifah, khalifah Syiah yang dipanggil sebagai al-Hakim merupakan khalifah ini panggil sebagai antara khalifah yang gila. Apabila gereja ini dibakar oleh khalifah al-Hakim ini. Ini telah mendorong kepada gerakan perang salib pertama pada tahun 1699. Hmm. Di mana aa, apabila kerusakan yang teruk berlaku kepada gereja, aa, gereja dipanggil sebagai Holy Spalsure, saya agak, apa, macam mana sebut tu saya ada minta maaf. Tapi, asyik daripada gereja ini, menjadi dimusnahkan, dibakarkan oleh al-Hakim, ianya telah membawa kepada perang salib pertama dan seperti mana, selebihnya adalah sejarah di mana pengembaraan apa aa, di mana tenter-tenter salib daripada Perancis, daripada Jerman, daripada England datang untuk merebut tapak Baitul Maqdis daripada umat Islam kerana kekejaman yang dilakukan oleh al-hakim. Ini adalah sejarah pendek kenapa betapa mulianya tempat ini kepada orang kita.
1: Okey, terima kasih Emi. Uh, jadi sebagai rumusan eh, uh, tapak Baitul di Maklis ni dia agak suci di sisi orang Kristian kerana beberapa peristiwa yang signifikan yang berlaku di sini mengikut uh, timeline ataupun kita katakan uh, garis masa uh, Bible lah di, di situ lahir Nabi Isa di Bethlehem dan juga di peristiwa kebangkitan semula uh, yang mereka sambut dalam Good Friday dan sebagainya Okay, kita beralih kepada soalan yang berikutnya uh, Jadi, kalau tengok Uh, Hilmi tadi ada sebut tentang bagaimana Syedera Umar keluarkan satu decree of Umar ataupun disebut juga sebagai pact of Umar apabila dia sampai di Baitul Maqdis dengan jaminan dan sebagainya. Jadi boleh tak uh, secara ringkas ceritakan layanan penduduk Islam apabila mereka pertama kali sampai ke Baitul Maqdis?
0: Okey. Uh, menariknya kalau kalau tadi kalau kalian ikut apa yang Cikgu Islam persembahkan Cikgu Nizam cerita tentang bagaimana di bawah Maharaja Nero, bagaimana di bawah Maharaja Nero lebih kurang 1.5 juta orang Yahudi dibunuh sama ada kerana peperangan, kebuluran, baksan wabak penyakit. Kemudian ada 2-3 buah uh, peperangan pemberontakan Yahudi yang membawa kepada yang terakhir di bawah Maharaja Hadrian di bawah Majahedrin dan Majahedrin telah membunuh lebih kurang 500,000 orang Yahudi. 500,000 orang Yahudi. Eh? Uh, Di mana sehingga hari itu, dia yang terlebihnya dihalau keluar daripada tanah Palestin dan Syam itu sendiri. Bila ia berlaku, saya boleh cakap bahawa ketika itu, Judaism agama Yahudi tiba-tiba dihapuskan sehingga kan identiti Palestin tidak lagi dikait dengan orang Yahudi. Padahal sejak zaman Nabi Yaakob Palaisalam, Padahal sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan sebagainya, tanah itu memang Bani Israel dan Yahudi menghuninya. Tetapi atas kekejaman Rom, kita dapat melihat bagaimana uh, apa legasi Yahudi dihapuskan begitu sekali. Tinggalkan mereka dikatakan 500 tahun mereka tidak menyedak kaki di tanah Palestin Sehinggalah Khalifah Umar Abdul Khattab membuka Khalifah Umar Abdul Khattab membuka Baitul Madis Ma membuka dengan dekri membenarkan semula orang Yahudi untuk kembali ke Baitul Maqdis Khalifah Umat Al-Hattaq minta maaf uh, Khalifah Umat Al-Hattaq uh, membenarkan Yahudi untuk kembali terlepas 500 tahun orang Yahudi dihalau dihalang bahkan Syedina Umat Al-Hattaq memberi jaminan kepada orang Yahudi kebebasan mereka untuk menunaikan agama mereka untuk mengamalkan kebudayaan mereka bahkan Bukan itu saja, apa ta, uh, tradisi yang dimulakan oleh Khalifah Umar ini diamalkan oleh kebanyakan Khalifah-Khalifah Islam. Bukan sahaja di Beto Makdis. Sebagai contoh, kalau kita bercakap tentang layanan umat Islam dekat orang Yahudi ini, zaman kegemilangan kebudayaan Yahudi adalah berada di bawah pemerintahan Khalifah Umayyah dekat Andalusia, sehinggalah kepada kerajaan-kerajaan Islam yang lain dekat Sepanyol. Ketika itu ketika mereka ditindas di Eropah, ketika mereka ditindas di Asia, orang Islam memberi tempat untuk orang Yahudi dekat Andalusia, mengambil contoh Khalifah Umar, memberi uh, satu kebebasan untuk orang Yahudi mengamalkan amal ibadah mereka mengamalkan kebudayaan mereka di Batu Maqdis dan akhirnya kebebasan yang diberikan umat Islam kepada orang Yahudi mereka mencapai ketinggian tamadun mereka sehingga zaman keemasan mereka adalah di bawah layanan dan pemerintahan baik umat Islam pada ketika inilah lahirnya tokoh-tokoh hebat sebagai contoh saya nak petik seorang doktor peribadi doktor peribadi Salahuddin al Ayubi itu sendiri ah yang menolong Salahuddin al Ayubi merampas Bata Makdis itu sendiri adalah seorang doktor Yahudi yang membesar di Andalusia yang menulis banyak buku-buku berkaitan dengan perubatan. Kalau orang putih, apa, orang barat pada hari ini mengenalinya sebagai Maimonides. Tapi nama dia dalam bahasa Yahudi adalah Moses bin Maimon. Bayangkan seorang Yahudi yang ketika dahulu di bawah pemerintahan Rom ditindas sehingga 500,000 orang dibunuh sehingga kan kalau baca kaedah-kaedah pembunuhan orang Rom kat Yahudi, kita dapat baca mereka di dibuang ke dalam kandang haiwan. Uh, orang akan melihat di, dengan, dengan ketambil ketawa sambil apa, jijik melihat bagaimana binatang-binatang buat merubik daging-daging orang Yahudi. Uh, tetapi di bawah pemerintahan Islam, mereka mendapat satu kendirian dan kedudukan yang mereka tidak pernah dapat di bawah uh, madun tambahan lain sehingga mereka menjadi doktor peribadi kepada salah seorang pembuka Baitul Maqdis yang kedua dalam sejarah iaitu Salahuddin Al-Ayubi dan kalau kita bercakap tentang Salahuddin Al-Ayubi maka kita tahulah di bawah tenta salib orang Yahudi kembali menerima nasib yang buruk mereka dihalau keluar mereka dibunuh dan tidak dibenarkan untuk berada di dalam kota Baitul Maqdis itu sendiri Tetapi di bawah Salahuddin Al-Ayubi orang Yahudi dibenarkan untuk masuk semula untuk tinggal di situ. Jadi inilah sedikit sebanyak sejarah yang saya boleh cuba untuk ringkaskan sebanyak mungkin kepada semua tentang bagaimana layanan umat Islam kepada Yahudi yang berbeza berbanding bangsa-bangsa lain di dalam sejarah.
1: Okey, jelas. Okey, uh, Soalan berikutnya saya nak kembali balik pada Cikgu Nizam. Jadi hmm. tadi uh, Hilmi dah terangkan tentang signifikan uh, Jerusalem ataupun Baitul Maqdis. Uh, kepada orang Kristian dan bagaimana tempat itu agak istimewa juga bagi orang-orang Yahudi Jadi boleh tak cikgu terangkan lebih kurang sebelum daripada uh, adanya ajaran judaizam uh, Sebelum uh, wujudnya ajaran Kristian dan sebelum daripada kedatangan Islam Adakah Jerusalem ini sendiri ada apa-apa signifikan sebelum daripada kedatangan tiga agama Samawi yang besar ini Silakan cikgu
2: Baik uh... Kalau ikut pada sejarah sebelum, sebelum kedatangan Nabi Ibrahim alaihissalam ke sana pun, tanah tersebut dikenali sebagai negeri orang Kan'an. Okay, orang Kan'an ni adalah uh, nama lain bagi bukan nama lain lah dalam bahasa Arab ataupun biasa kita kenal sebagai orang Phoenician. Orang Phoenician ni ada riwayat mengatakan dia keturunan Ham bin Noh. Ada juga yang mengatakan dia keturunan Sam bin Noh. Jadi kalau ikut pada Taurat yang yang kita boleh baca hari ini dikatakan orang-orang tersebut dia berketurunan daripada Ham bin Nullah iaitu orang-orang kulit hitam. Kalau kita tengok pada orang-orang Filistin yang ada mungkin kalau mereka keturunan Filistin dia dah banyak uh, asimilasi dengan Arablah. Jadi Jerusalem dan juga sekitar kawasan negeri Kan ini adalah laluan ataupun hubungan antara dua empayar besar. Satu empayar berada di sebelah timur iaitu uh, di Mesopotamia. Yang biasa kita tahu ada Assyria, sebelum tu lagi ada Hittib di bahagian uh, Timur Anatolia. Kita ada pelbagai kingdom lah, ada pelbagai kerajaan di sekeliling dia. Okay, kerajaan di sebelah timur dia kita ada daripada Aram, Ammon, Moab dan sebagainya lah Kerajaan Arab lama pun ada di situ. Kemudian di sebelah baratnya pula, uh, Palestine ataupun Jerusalem ketika itu menjadi uh, jambatan perhubungan dengan bahagian barat iaitu Empayar Besar, Mesir lah masa tu. Okey, di bawah kerajaan uh, the new uh, Mesir eh, kerajaan Mesir baru. Eh? Kerajaan Mesir yang baru, yang berada di situ. Jadi, selain itu, Jerusalem ketika itu semasa ataupun sebelum kedatangan uh, Joshua, dia didiami oleh satu bangsa yang sama dengan Phoenician yang digelar sebagai Jebus. Okey, Jebus. Jebus atau orang putih panggil Jebusites. Inilah yang Uh, pemilik asal Jerusalem ok Bukit uh, Moriah tu ketika Nabi Ibrahim sampai diduduki oleh orang-orang Jebus ok orang-orang Jebus ni adalah orang-orang laut ataupun orang Indonesia yang beradalah jadi uh, inilah tapak dia lah inilah yang kaum asal yang ada sebelum kedatangan orang-orang Yahudi ke sini uh, itu yang saya nak terangkanlah. lah terima kasih
1: maknanya sebelum daripada tiga-tiga agama besar ni uh, muncul maknanya Jerusalem ni bukanlah satu tapak ataupun satu tempat yang agak signifikan lah untuk mana-mana bangsa politika itu betul eh cikgu?
2: Ya sebenarnya dia memang dia ada kaitan dengan negeri Kanan tu maksudnya negeri Phoenician uh, yang mana kalau orang Filistin dia duduk lebih ke arah pantai iaitu daripada laut Mediterranean dan juga orang Jebusite ni lebih kepada Gihon String, apa? Uh, Spring, apa? Spring, anak mata air Gihon yang berada di sekeliling Bukit uh, Moria tu, iaitu di sekeliling Jerusalem. Disitulah penempatan asal mereka sebelum Nabi Daud membeli tanah orang-orang Jebus untuk membuat The City of David. Uh, itulah signifikan dia dekat situlah. Pada awalnya memang mereka harmonilah kan, sebelum berlaku perang, perang di mana? Kingdom of Israel ni selepas Nabi Sulaiman ni dia tak berapa nak harmoni dengan orang selain daripada bangsa mereka. jadi macam zaman sekarang lah. Sebab tu mereka, akhirnya ni bila mereka kalah perang, mereka ditindas. Sampailah kepada selepas Nabi Musa membuka semula, sorry apa zaman Nabi Joshua membuka semula Jerusalem ni.
0: Hmm.
2: Itulah signifikan ni yang saya dapat nilailah daripada pembacaan dalam sejarah kan. Dan Jerusalem ni adalah lebih kepada Macam cakap apa? Uh, laluan. Macam kita kat Malaysia, Melaka tu sebagai pelabuhan antarabangsa kan? Jual ni macam itulah. Sebagai pusat perdagangan antarabangsa yang menjadi laluan antara timur dan barat. Antara kerajaan-kerajaan di bahagian Mesopotamia atau Sumeria dengan kerajaan-kerajaan yang berada di Mesir. Ini sebelum daripada ketiga-tiga uh, agama Samawi ini menjadi agama utama di dunia lah. Okay start.
1: Okey, kita beralih balik kepada Helmi. Ha, tadi Helmi dah cerita dengan begitu panjang lebarnya macam mana baik layanan orang Islam terhadap orang, -orang Yahudi ketika mana zaman Khalifah Umar dan juga di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ah, uh, boleh menerangkan tak apa motif ataupun uh, yang menyebabkan orang Islam melayan orang, orang Yahudi dengan begitu baik ketika tu?
0: Ya. Bismillah, sorry minta maaf saya ter-off ter, mic okay. Saya suka untuk memetik kenapa layanan yang terbegini baik Pertama, saya yakin atas kemunian ajaran Islam itu sendiri uh, Di mana Islam tidak mengajar kita untuk bercakap resis Bercakap membezakan antara bangsa dan bangsa Yang paling penting ialah ketakwaan antara pengganutnya Itulah yang membezakan kita bahkan kalau kita lihat daripada sirah Ustaz Faiz boleh betulkan saya ketika isteri Rasulullah yang beragama Yahudi diterasa dengan layanan para isteri Rasulullah yang lain terhadap aa, apa aa, terhadap dirinya saya lupa isteri mana dan Rasulullah menjawab buat apa engkau malu dengan keturunan kau sedangkan kau ialah keturunan Musa dan Harun uh, betul tak ustaz uh, yang
1: betul ini? yang ni merujuk kepada Saidatina Safiyyah Bintu Huya bin Akhtak radiyallahu ta'ala anha wassalamuala alaiha
0: jadi daripada sini saya rasa boleh menjadi antara hujah kenapa uh, kenapa begitu tingginya layanan umat Islam kepada orang Yahudi itu sendiri bahkan saya sebenarnya dia ada bukan saja atas agama tetapi sebenarnya sebab ekonomi ni saya saya suka untuk petik salah satu pada petikan daripada sejarah utmaniyah itu sendiri apabila saya bercerita tentang bagaimana zaman, zaman di mana uh, orang Islam melayan orang Yahudi di Andalusia sehinggakan akhirnya membawa kepada uh, zaman kegemilangan kebudayaan dan tamadun mereka. Tapi apabila orang apa Ferdinand dengan Isabella berjaya merampas semula uh, merampas semula wilayah uh, Spanyol, Andalusia itu daripada tangan Islam Ferdinand II daripada Aragon dan Isabella I daripada Castile Castile Telah mengeluarkan satu dekri yang dipanggil sebagai dekri Alhambra Dekri Alhambra ini adalah Di mana kita dapat menyaksikan tragedi pembantaian dan pengusiran kaum Yahudi Dari Spanyol dan Portugis ...bermula dari, daripada 31 Julai 1492... ...dan begitu banyak orang Yahudi diusir daripada Andalusia. Tahu tak siapa yang mengutip orang Yahudi yang diusir daripada Andalusia? Sultan Biyadzid II daripada Empayar Uthmaniyah. Ketika itu Sultan Biyadzid II pada tahun 1429... ...telah menunturkan satu ayat... ...beraninya kalian memanggil Fajinan sebagai penguasa yang bijak. Dia sebenarnya telah memiskinkan negerinya sendiri dan memindahkan kekayaan kepada negaraku itu. itu kata Sultan kata Sultan Biajidul kenapa kata-kata macam ni diungkapkan pertama Sultan Biajidul tahu kelebihan bangsa Yahudi ini ialah di mana bangsa Yahudi ini sangat hebat dalam berniaga ni wakin perdagangan bangsa Yahudi yang dalam bangsa Yahudi sendiri bina ketika berada di bawah Andalusia dan Sepanyol itu dah digunakan oleh empayar utmaniyah untuk menaikkan ekonominya sendiri jadi saya rasa pada pandangan saya lah uh, antara sebab di mana sultan-sultan umat Islam uh, bagaimana, kenapa umat Islam melayan orang Yahudi ini kerana bakat yang ada pada orang Yahudi dalam uh, membangunkan ekonomi dan kewangan sebuah empire kita dapat lihatlah di mana legasi-legasi ini sebenarnya masyarakat Yahudi sendiri sebab itu orang Yahudi di bawah empire Uthmaniyah uh, ketika belum wujud lagi adilu di Zionis yang membuatkan mereka menjadi terlebih transnationalist sehingga akhirnya mewujudkan konflik dengan penduduk-penduduk uh, asal di dekat Palestin. Uthmaniyah sangat menghargai orang-orang Yahudi kerana sumbangan-sumbangan orang Yahudi kepada ekonomi dan pembangunan empire Uthmaniyah itu sendiri. Dan uh, sebab itulah uh, saya berpendapat bahawa selain daripada ajaran Islam itu sendiri yang mengangkat bahawa kita tidak harus membezakan bangsa bahkan Islam tidak pernah uh, mengutuk keturunan kerana kalau seseorang dilahirkan Yahudi maka dia terkutuk terhina ini dapat dikutipnya kisah isteri Rasulullah yang terasa uh, tadi apa kisah isteri Rasulullah yang terasa dengan layanan isteri-isteri Nabi yang lain dan akhirnya Nabi mengatakan bahawa engkau tidak perlu malu dengan keturunan kau kerana engkau adalah keturunan Musa dan Harun juga betapa bakat orang Yahudi di dalam bidang ekonomi dan kewangan ini kalau dimanfaatkan dengan baik oleh orang Islam, maka jadilah umpaya utmaniyah uh, kalau ikutkan daripada kemaksudkan orang Yahudi banyak ke dalam umpaya utmaniyah, ekonomi mereka berkembang, jadi lebih subur, perdagangan dan sebagainya, tumbuh bekar di bawah umpaya.
1: Okay, ilusti. Okey, kita berbalik semula kepada Cikgu Nizam. Okay, jadi kita dah tahu tadi Jerusalem lebih kepada sebagai um, sebagai pelabuhan utama ataupun sebagai kota perdagangan sebelum daripada kedatangan uh, tiga agama besar yang kita sebutkan tadi, Judaism, Islam dan Kristian. Uh, boleh Cikgu terangkan juga tak? Adakah uh, betul yang dikatakan petikan daripada Taurat ataupun daripada Uh, Old Testament yang menyatakan bahawa Israel adalah bangsa terpilih daripada Tuhan dan dijanjikan promise Land. Ini mungkin cikgu boleh terangkan secara ringkas.
2: Baik. Uh, kalau ikut pada Taurat, eh, banyak ayat yang mengatakan mereka ni adalah bangsa terpilih kerana mereka memilih untuk beriman kepada uh, Tuhan lah. Kepada kalau ikut pada dia panggil tetramogram. Eh, nama Tuhan iaitu -ha -ha. Okay. Yang mana orang hari ini men Menamakan sebagai Yahweh Yahweh sebagai Tuhan Dalam uh, bahasa Ibrani Dan bahasa Yahudi lah kan Jadi dikatakan pada uh, Kitab ulangan atau Deuteronomi okay. ayat, uh, Kitab 14 Ayat 2 mengatakan Orang-orang yang Yahudi ni terpilih Untuk mengikuti Untuk uh, mentadbir sebab Mereka mengikut Yahweh jadi kalau ada kalau ada rumah-rumah suci kan rumah suci orang lain rumah suci yang menyembah kepada Tuhan lain perlu dimusnahkan. Inilah kan. Belum dilesekan tempat-tempat bangsa yang lain uh, di mana di atas gunung ke di bawah bukit ke di setiap pohon yang rindang dan sebagainya dan mestilah mestilah kena menyembah hanya kepada Yahweh. Uh, jadi kenapa dalam kitab Torah Okey, dalam Torah ni mengatakan mereka ni terpilih sebab mereka memilih untuk beriman kepada Yahweh lah. Ni kalau kita punya literasi, kita tahu uh, sebelum ini, para uh, bandi Israel yang mengikuti para Nabi, seperti Nabi Musa, Nabi-Nabi kan, nabi sebelumnya dan selepasnya, okay, banyak yang beriman dengan sebenar-benar iman. Jadi mereka ni lah yang terpilih. Inilah yang diceritakan dalam kitab-kitab Taurat ni tadi. Okey, dari dalam uh, dalam kitab Exodus Exodus pun ada mengatakan uh, dalam dia punya terdibahan lah kan Now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant then you shall be a peculiar treasure unto me from all the peoples for all the earth is mine. Okey, maksudnya dia katakan orang-orang uh, Yahudi ni ada kelebihan yang lebih daripada orang-orang lain di atas bumi yang milik Tuhan ini. Okey? So, lepas itu juga kalau kita tengok dalam Genesis Kitab kejadian, Kitab 17, ayat 7, mengatakan, And I will establish my covenant between me and you, and your descendants after you in their generations, for an everlasting covenant to be God to you, and your descendant after you. So, dia daripada ayat tersebut, uh, ayat tersebut, mengatakan kepada Nabi Ibrahim sebenarnya ayat ni kepada descendant Nabi Ibrahim atau Abraham tapi orang-orang Yahudi mengatakan ini adalah kepada mereka sebab mereka adalah direct descendant of uh, Israel direct descendant of Nabi Yakub Nabi Yakub adalah keturunan Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim okey Isaac and Abraham jadi mereka pun mengatakan mereka adalah keturunan yang terpilih okey everlasting covenant okey Uh, yang mana dikatakan Tuhan hanya bersama dengan Kamu dan keturunan kamu sahaja Jadi kalau kita tengok dalam al Kita ada cerita pasal Nabi Ibrahim Yang mana keturunan dia menjadi bangsa terpilih Untuk menjadi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Inilah yang yang sebenar sebenarnya maksud dia Tapi orang-orang Yahudi mereka katakan oh, Tuhan memilih kami sebagai bangsa terpilih uh, Ada banyak lagi lah Ada beberapa ayat yang berada dalam kitab Taurat eh dan juga dalam kitab kitab Taurat ni kalau kita tengok pada apa yang disusun oleh orang-orang Yahudi pada masa uh, negasi mereka melalui Judah Hanasi iaitu zaman Tanaim. Okay, Tanaim ni maksudnya orang yang yang apa menulislah guru utama yang menulis semula. Okey, yang mana sebelum tu ada zaman Ezra skrip kan? Selamat Ezra atau Nabi Uzair ni yang mana hanya Nabi Uzair sahaja yang ingat semua yang ditulis oleh uh, Nabi Musa ataupun yang ditulis, bukan yang ditulis, maksudnya kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga suhuf-suhuf yang diturunkan. Jadi koleksi ini dinamakan sebagai kitab Tanakh. Tanakh ni adalah akronim, bukan nama yang khusus. Tanakh ni akronim. Ta tu mewakili Torah ataupun kitab Taurat. Ada lima bahagian kitab Taurat. Kemudian Uh, nah tu daripada keterangan Nabi Nabi ni maksudnya Nabi lah dalam bahasa Arab Nabi Nabi maksudnya Nabi Nabi ada banyak Nabi Nabi macam Joshua Amos semua, semua kan ada banyaklah Nabi Nabi yang dis, yang ada suhuf suhuf yang disusun bersama dan yang terakhir kita ada Ketuvim Ketuvim ni juga adalah bukan Nabi yang uh, yang kita tahulah, dia lebih kepada Nabi Nabi kecil dalam Bani Israel ada yang mungkin mungkin bukan petapa Pangkat Nabi pun dalam Islam kan. Tapi kalau kita tengok dalam Islam uh, yang kita faham ada seratus ribu Nabi kan. Tahu tak Ustaz? Kita ada 100 lebih kurang seratus ribu Nabi 343 rasul kan. Jadi kebanyakannya adalah daripada bandi Israel. Dan itulah yang menulis yang mana ada, bukan menulis lah yang mana yang ada suhuf. Yang disusun bersama dengan kitab Taurat. Dipanggil kitab Tanah. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah kitab uh, di dipanggil written law lah undang-undang betul-betulis. -undang dan sebenarnya yang mana yang ada hari ni semuanya diterjemahkan daripada septuagin. Septuagin ni maksudnya dia, dia zaman dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan sekarang diterjemahkan balik dalam bahasa Hebrew. Macam pening sikit lah kan cara dia orang menyusun semua kitab ni pada zaman dahulu, pada zaman uh, rabai tu, pada rabai. Okay. Jadi uh, berbalik persoalan tadi kan memang kalau ikut pada kitab Kitab Taurat ni memang orang Yahudi sangat berbangga yang mana mereka mengatakan mereka adalah bangsa terpilih, uh, forever dia kata, uh, okay. God with us, kan yeah. dia kata God, God uh, to be God to you and your descendants after you. Maksudnya uh, Tuhan akan merahmati kamu dan juga keturunan-keturunan kamu. Jadi orang Yahudi pun semuanya berbangga mengatakan mereka lah keturunan Abraham. Tanpa mereka sedari, yang mana Nabi Ibrahim juga ada Anak yang lain iaitu Nabi Ismail Dan juga kalau ikut pada sejarah, sirah Ada dalam Taurat juga ada seorang lagi Nabi Ada dua orang lagi isteri Satu tak tahu nama dia dan satu lagi adalah Keturah Okey, ini Inilah keturunan besar Nabi Ibrahim yang menjadi para Nabi dan Rasulullah Okey Itu saja yang saya nak sampaikan Ustaz, terima kasih
1: Okey, uh, kita berbalik pada Helmi balik. Okey. Jadi, uh, tadi Helmi dah cerita layanan yang baik uh, orang Islam pada orang Yahudi dan sebagainya. Okey. Jadi, kita nak pergi pada soalan yang berikutnya. Jadi, bila kita dah faham uh, macam mana uh, Jerusalem dah jadi satu tempat yang signifikan pada orang Kristian juga. Jadi kenapa umat Kristian yang sekarang tak berminat untuk menguasai Jerusalem walaupun mereka bermati-matian mempertahankan tempat ni dulu daripada Yahudi dan Islam Adakah mereka dalam konteks zaman sekarang lebih mempercayai Zionis untuk memelihara uh, Jerusalem? Silakan Alimi uh, Buka mic
3: dulu eh.
0: Okay Minta maaf saya. <laughs> Okey. Uh, dalam kita untuk uh, mengetahui kenapa boleh terjadinya Perang salib pertama saya nak ulang balik ke, ke awal dulu. Kita tahu yang bahawa tempat ini merupakan sebuah gereja suci yang di mana tempat di mana makam Nabi Isa alaih salam mengikut kepercayaan orang Kristian dan di sinilah mereka percaya bahawa daripada makam ini Nabi Isa dibangkitkan daripada kematian. Ha? Ianya makam ini dia menjadi yang tercetusnya perang salib Pertama ialah apabila kalifah Al-Hakim, iaitu kalifah Fatimiyah, walaupun saya bercerita tentang layanan baik orang Islam ke atas uh, orang Yahudi dan juga orang Kristian, tetapi ada juga beberapa kalifah. Al-Hakim inilah merupakan kalifah kepada Fatimiyah. Fatimiyah berataskan ajaran syiah. Uh, Al-Hakim digelar sebagai sigila Bahkan yang dikatakan bahawa dia adalah Nero yang beragama Islam. Jerman Nero, Maharaja Nero. Kalau kita baca sejarah Rom, Maharaja Nero ni suka membakar. Dia sampai satu masa, dia tengok kota, sebuah kota bawah Rom tu terbakar, di sedang bermain muzik. Itu adalah legenda yang terkenal berkaitan dengan Nero. Tapi dalam tarisi Islam, ada seorang khalifah iaitu Al-Hakim telah membakar gereja susi Kristian. Apabila kabar ini sampai kepada seluruh Eropah, Pop segius yang keempat telah menghantar surat kepada seluruh gereja-gereja pada ketika itu untuk mewujudkan satu holy fight, satu perang suci untuk menghalau orang Islam daripada Timur Tengah, daripada tanah suci. Tapi ini tidak berlaku pada waktu itu, hanya berlaku ketika beberapa puluh tahun kemudian apabila Pop Orban dua telah memanggil uh, satu tentera salib satu Perluangan uh, Dekat Klement Dia ada di mana Di dalam dia punya ada uh, punya Dia punya apa Dia adalah di dalam ucapannya Di mana ucapannya itu telah Mencetuskan Perang Salib Walaupun 100 tahun Selepas apa yang berlaku Tapi antara sebab Kenapa orang Kristen pada kita itu Mengembar jauh daripada Eropah Daripada England Daripada Perancis Daripada Jerman Adalah kerana mereka masih Ingat Peristiwa ini dalam kepala mereka. Untuk hari ini pula, saya percaya salah satu daripada sebabnya ialah uh, dunia Kristian terutama dunia Barat, Eropah Barat dan juga benua Amerika, uh, renaissance dan juga reformasi yang berlaku ketika zaman Eropah dulu telah menjadikan dunia Eropah sebagai sekuler. Apabila mereka lebih sekuler daripada sebelum ini, mereka jauh daripada agama mereka, mereka jauh daripada nilai-nilai uh, memorable yang berkaitan dengan Jerusalem, Baitul Mahdi, uh, kreja suci mereka. Uh, jadi tidak ada, mungkin ini telah membuatkan mereka tidak merasakan lagi satu perkaitan yang rapat berbanding ketika seribu masisi dahulu. Di mana ketika itu orang-orang Eropah sangat kuat pegangan agama Kristiannya mendengarkan sebuah gereja suci mereka dibakar oleh seorang khalifah yang terkenal dengan kegilaannya uh, the mad al-hakim the mad kalau itulah yang apa terkena gelaran untuk khalifah al-hakim uh, kalau peristiwa yang sama berlaku pun pada hari ini sebab peristiwa ini sebenarnya berlaku penindasan orang Dionis terhadap orang-orang Kristian -orang Ortodoks di Jerusalem itu sendiri di Baitul Maqdis itu sendiri tetapi mesej ini tidak sampai kepada mereka barangkali media tidak begitu memaparkan sangat perindasan ke atas umat-umat Kristian -umat yang bahkan bukan sahaja umat Kristian ortodok dekat sana Katolik pun sendiri menerima uh, layanan yang sama oleh Zionist, oleh Zionist. Huh? dalam masa yang sama kenapa hari ini kita melihat adanya orang Kristian yang menyokong kepada perjuangan Zionist ini adalah saya ingin memanggil golongan ini sebagai Christian Johnism ha, di mana mereka ini adalah terdiri daripada uh, mereka yang mazhab yang terasing daripada mazhab Christian utama sendiri dekat Eropah dan Amerika mereka ini adalah terdiri daripada gerakan evangelis dekat Amerika mereka menafsir ayat-ayat Bible tanpa autoriti ilmu dan mereka juga membuat ramalan-ramalan akhir zaman mereka tersendiri berkaitan dengan Israel uh, sebagai contoh Perang enam hari yang melibatkan di mana kemenangan yang dianggap tangan ajaib Israel berjaya mengalahkan negara-negara Arab yang saling bekerjasama ha, uh, dalam masa enam hari saja, golongan Evangelis ini memandang Evangelis ini memandang bahawa ini adalah tanda keajaiban bahawa uh, akhir zaman telah tiba. Jadi mereka membuat kesimpulan bahawa ini ialah Bani Israel yang disebut dalam kitab mereka. As a, as a Jadi, golongan-golongan ini, mereka tidak mahu ingkar kepada takdir Tuhan. Jadi, mereka tak nak macam, mereka takut bahawa apa yang mereka buat ini akan melanggar apa yang takdir Tuhan yang telah letakkan kepada Bani Israel. Jadi, mereka memberi sokongan penuh. Sebab itulah, pemimpin-pemimpin uh, Amerika sendiri ada yang menganut fahaman ini. Contohnya, George Just Habibus. Uh, mereka, dia pernah apa? menganggap bahawa uh, negara seperti Rusia, Iraq, Syria ada Hayat dan Majud. Uh, jadi mereka dia pernah menelifon seorang presiden Perancis. Uh, di dalam telefon tu dia menganggap bahawa negara-negara ini perlu dihapuskan sebab mengancam keselamatan Bani Israel. Jadi, uh, dan hari ini pula Mahajab yang ini nama yang saya, yang kita boleh panggil sebagai Kristian journalism ini uh, dianuti oleh sebahagian daripada golongan-golongan rakyat yang dekat Amerika Syarikat golongan-golongan konservatif golongan-golongan yang uh, nasionalis dekat sana jadi sebab itulah dan akhirnya uh, impak yang sama juga saya nampak berjangkit pula kepada sahabat-sahabat segelintir sahabat-sahabat Kristian kita dekat Malaysia uh, yang tidak tahu bahawa sesungguhnya saudara-saudara mereka yang beragama Kristian dekat Palestin ditindas oleh zionis. Sebab zionis seperti mana yang dikatakan oleh uh, cikgu Zam, mereka ada kepercayaan di bahawa mereka adalah bangsa terpilih dan sebagainya. Jadi dalam fahaman zionis ini mereka memandang bahawa perlunya mereka memandang perlunya untuk uh, uh, Baitul Maqdis ini sebagai untuk mengasbahkan penaklukan mereka ke atas Palestin. Jadi ni percaya apabila mereka melakukannya mereka telah memenuhi ramalan kitab Taurat itu sendiri bahawa Bani Israel akan kembali ke Palestin dan mendirikan semula Haikal Sulaiman yang telah dibakar oleh Maharaja Rome sebelum ni. Ah Maharaja Rome, Baitul Sulaiman saya tak silap di bawah pemerintah Maharaja Nero ataupun Hadrian itu sendiri yang telah membakar Haikal Sulaiman. Cikgu Nizam, uh, Haikal Sulaiman dibakar oleh Hadrian ya? Betulkan saya kalau saya salah. Figurism.
2: Okey, saya sorry, mic tak boleh buka. <laughs> Okey. Okay, okay. uh, Haikal Sulaiman yang yang pertama tu dibakar pada zaman raja a uh, apa ni? Nimrod tu, zaman Neo Babylonia.
3: Uh -uh.
2: Yang okay. dibakar okay, oleh the Titus the Great. Maharaja. Oh, Titus. Titus masa dia belum jadi maharaja lagi kan. Dia dibakar uh, pada tahun 70 M tu, itu adalah Haikal kedua ataupun dipanggil Haikal Herod. Uh, second temple lah. Dan yang dipredik pada masa akan datang ni adalah Haikal ketiga lah yang diorang predik. Oh ini
0: lagi yang saya ni nak cuba untuk membina semula kan? Yes. Uh, Haikal Sulaiman yang ketiga
2: kan? Yang ha, mana kalau ikut pada sejarah, kalau ikut pada arkeologi, banyak uh, yang mengatakan bahawa Masjid Al-Aqsa tu sebenarnya adalah tapak Haikal pertama dan Dome of Rock adalah tapak Haikal kedua dan Bastion of Rome. Mereka um, ada buat satu base tan di ke lah. Jadi situ adalah tapak ya. Hmm. Hmm. Ada altar yang besar tu. Okay.
0: Jadi golongan yang berdiri Kristian ni, ah, uh, mereka percaya terlepas meskipun melihat keajaiban-keajaiban yang dicapai oleh Israel, keajaiban lah kata mereka. Tapi kalau kita sebagai orang peminat uh, sejarah Mitologi ketenteraan kita tahu. Kemenangan-kemenangan Israel ini ada sebab kelemahan orang Arab itu sendiri. Perpecahan antara mereka walaupun nampak bersatu pada mukanya tetapi di belakangnya setiap pakatan kita itu ada maklumat masing-masing. Kelemahan teknologi dan sebagainya. Tetapi, apa yang terjadi kemenangan demi kemenangan Israel ini membuatkan golongan-golongan yang bukanlah mazhab utama, aliran utama tetapi yang terasing dalam mazhab Kristian itu sendiri Berikan uh, percaya bahawa akhirnya ramalan bahawa bani Israel akan, uh, akan kembali dan membina apa bani Israel akan kembali dan membina apa haikat Sulaiman yang baru adalah Israel yang merujuk kepada Israel pada hari ini.
1: Okey. Uh, panjang lebat tu penjelasan. <laughs> okay, uh, kita masuk pada Uh, soalan yang berikutnya yakni nak tanya pada cikgu Izab. Okey. Uh, jadi kalau tengok daripada konteks hari ni ada tak uh, boleh terangkan sikit tentang muslihat British yang menimbulkan masalah uh, Palestin hari ni maknanya daripada Declaration of Balfour yang menyebabkan kemasukan uh, Yahudi beramai-ramai ke Palestin. Silakan cikgu.
2: Baik, kalau kita tengok pada sejarah yang mana British ni memang menjadi punca pergolakan bukan setakat di Bumi Palestin, Negara kita pun sama kan. Di mana-mana tempat di dunia yang ada campur tangan British memang jadi masalah termasuklah di Mesir. Okey. Jadi kalau kita tengok di Bumi Palestin, semuanya bermula daripada Perang dunia Pertama. Yang mana masa tu perikatan uh, kuasa pusat ataupun Central Empire atau Central Power di antara Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria dan Uthmaniyah dan juga Itali ketika itu masih memihak kepada Jerman sangat kuat sehinggakan British sangat takut. British masa itu buat uh, apa? Perikatan uh, kuasa bersekutunya hanya dengan Perancis dan Rusia. Jadi bila Uthmaniyah join kepada Jerman, uh, British sangat takutlah sebab Uthmaniyah ni memang sangat besar. Dah uh, wilayah naungan dia sangat hebat. Sebab uh, wilayah-wilayah Uthmaniyah sangat besar dan sangat ramai tentera memang sangat hebat. Jadi British kena fikir cara bagaimana nak mengalahkan kuasa berpusat ni, kuasa berpusat ni, Central Power ni dengan memusnahkan Uthmaniyah dahulu. Jadi dia cari jalan untuk cari anai-anai dalam Uthmaniyah, untuk cari api dalam sekam, gunting dalam lipatan untuk memusnahkan Uthmaniyah dari dalam. Jadi apa yang dia nak buat, dia mesti fikirkan satu covert uh, agenda, iaitu buat nasionalis, Arab. Dia pula uh, pergi Tabu janji kepada negara-negara Arab kan Melalui-lalui Arabian dan sebagainya Untuk Meminta negara Arab ni Minta kemerdekaan daripada Osmaniyah Kalau Osmaniyah tak nak bagi mereka-merdeka Mereka akan memberontak Dan bila mereka memberontak British janjikan negara Arab ni dapat Satu umpaya baharu Yang mana Khalifah Arab ketika itu aa, Bani Hashim akan jadi Akan jadi ketua Bani Hashim akan jadi aa, Melalui Sheikh Hussein Sheikh Hussein akan jadi ketua ni lah jadi uh, amir atau khalifah bagi empayar baharu Arab yang lain daripada bangsa Turki. Banyak Arab ni pun dia tak suka dijajah oleh Turki pada ketika itulah walaupun kita tahu Turki Turki ni dia apa? Turki ni dia membentuk Empayar Islam kan? Tapi Arab sebenarnya dia tetap tak suka dijajah oleh bangsa selain daripada bangsa mereka lah. Jadi dia pun janjikanlah Palestin ni sebagai sebagai tanah sebagai uh, salah satu daripada bahagian negara Arab. Dan yang masih yang sama juga British ni dia tak boleh nak uh, bermandiri sendirilah kan di sana. Dan dalam ceru lain, bagaimana mereka nak divide and rule ni dengan membawa masuk Yahudi, itulah permulaan dia yang banyak Yahudi pada ketika itu, ketika peristiwa Aliyah yang pertama pada tahun 1882 sebelum uh, sebelum British masuk campur lagi. Okey, tak ramai pun, hanya lebih kurang 6 ke 8 saja daripada keseluruhan penduduk di sana. Yahudi yang ada tak sampai pun 50 ribu orang berbanding orang Arab yang ada lebih kurang 600 ke 700 ribu orang pada tahun tersebutlah pada kurun ke-19, penghujung kurun ke-19 Masihi tersebut. Jadi, uh, bila British campur tangan pada tahun 1901, dia nak terusan swest dan dia nak kuasai uh, bahagian Timur Tengah ni supaya dia dapat berkuasa untuk menjadi kuasa utama dunia lah di antara India dan Eropah. Sebab India adalah British kedua ketika itu. Eropah adalah British pertama. Ini adalah wilayah yang dipanggil the, uh, the apa? power, the, the spirit of power of uh, Britain ketika itu. Jadi Timur Tengah ni tengah-tengah. terusan -tengah, Suez adalah tempat yang paling utamalah untuk dia memindahkan tentera dan sebagainya. Jadi abang-abangnya memihak kepada Jerman uh, apa yang berlaku, uh, British... Macam uh, tersiksa lah kan. Dia macam apa? British rasa dia tak boleh nak menang. Okey terutamanya di Western Front dekat uh, antara Perancis dan British yang digempur oleh tentera Jerman. Tentera Jerman memang sangat hebatlah ketika itu. Dan masih sama pula, Rusia, satu daripada negara yang menjadi perikatan uh, Britain pula sedang digempur dengan teruk oleh umpaya Austria-Hungary dan Bulgaria. Jadi memang ketika itu Uh, ketika itu memang British dalam keadaan terdesaklah, Memang terdesak sangat Jadi bagaimana cara dia nak menang Memang dengan cara musnahkan Senang Senangnya cerita dia Kita musnahkan Uthmaniyah dari dalam dulu Okay musnahkan Uthmaniyah Cari jadi Cara dia British dia kena pakat dengan Perancis dan Rusia lah Itu yang pertama kan Yang mana yang mana? pakatan yang kedua ni Dia nak wujudkan uh, Pembahagian wilayah lepas perang jadi dia pun pakat, jumpa tanpa pengertaan orang. okey. British pun janjikan Konstantinople ataupun Istanbul ni kepada Rusia. Rusia memang sangat suka dengan Istanbul. Sebab kalau Rusia dapat Istanbul, dia boleh masuk ke Laut Hitam dan dia boleh pergi ke Laut Mediterranean dengan sewenang-wenangnya. Jadi dia akan jadi negara yang sangat kaya lah. Itulah geopolitik Rusia. Italy pula, bila dia dirasuah oleh British, British kata nak bagi wilayah Turki jadi, Itali pun melupakan kuasa pusat dan dia pun join uh, British. Okay. Selain daripada itu juga, nasionalisme Arab dan Turki disemaikan oleh British untuk melemahkan Turki Osmaniyah apabila pemuda Turki rampas kuasa buat kudeta pada tahun 1908. Itulah permulaan di mana Turki Osmaniyah melemahlah sebelum uh, dikembalikan balik kepada Sultan. Sebenarnya sebelum kemerdekaan Turki Osmaniyah dirampas kuasa dulu oleh pemuda Turki. Dan then, disebabkan oleh perang, uh, kesultanan uh, ataupun umpaya Tukas Mania ni kembali dikuasai oleh halifah Okey, jadi uh, apa yang berlaku? Kita ada watak utama kita iaitu Syarif Husin, iaitu Raja Hijaz yang berasal daripada Mekah, Mekah dan Madinah. Dia adalah keturunan Bani Hashim iaitu Ahli Baik. Dan dia adalah penggerak utama kepada perang ini dengan... Perjanjian dengan Sir Haros McMichael. Kalau kalau kita nak nak tahu, Sir Haros McMichael ni jugalah orang yang memainkan peranan penting dalam membentuk Malayan Union. Okey, suatu masa dahulu di Malaysia, di negara kita. Jadi, dia pun janji kata, okeylah kita bagilah Arab mereka kalau Arab dapat kalahkan Usmania sampai ke Syria. Okey, jadi Sir Hussein pun bawa lah anak dia orang Abdullah, putra Abdullah dan putra Faisal. Dan putra Faisal ni pula, anak pertama dia ni memang sangat berkarisma lah. Untuk mengumpulkan tentera Arab dan menjadi komando perang yang sangat hebat. Dan akhirnya Arab pun menang terhadap Turki. Okay. Dalam masa yang sama, semasa Arab sedang menggempur Turki-Turki Osmania, uh, Turki uh, British pun menggempur daripada Mesir dan daripada uh, arah Yamanah daripada selatan ke utara, ke sebelah pantai timur. Uh, kemudian daripada Mesir menyeberangi terusan Suez dan menggempur ke arah uh, Sinai dan terus ke Palestin. Itu adalah serangan yang dibuat oleh British bila Arab berjaya sampai ke Syria. Jadi dia memang memang jahatlah sebenarnya. senang cakap kan bila tengok Arab semua dah hampir menang baru dia masuk. Dengan dia punya segala kelengkapan. Arab pula serang gunakan unta dan kuda kan dan dan senapang-senapang biasa. Sedangkan British masa tu dah ada kenderaan perisai, jeep pejuang dan sebagainya. Bukan jeep pejuanglah apa. Uh, serangan udara ketika tu lah kan. Peran dunia pertama punya zaman. Okey, Kirov reporting tu kan. Kalau kita kalau kita biasa dengan game-game kan ada kan? Kirov dan sebagainya. Okey, balut udara dan sebagainya ketika peran dunia pertama. Okay, kita dah ada dah uh, lapangan, dah ada lah kapal terbang ringan. Okey, tapi tak sehebat Jepun lah zaman Jepun tu. Okey, baik. Alright, alright. Jadi tanpa ketahuan pihak Arab, tanpa ketahuan pihak Arab, British Okay tanpa Tuan-Tuan P.A.R.A.B tadi, British pun buat perjanjian senyap-senyap di London antara Mark Sykes dengan rakan Perancis dia, Franchois George Picot batas 1916 dan ketika itu berlakulah perjanjian Syed Picot untuk memisahkan bahagian A dan bahagian B antara British dan uh, British dan Perancis. Okay, jadi uh, apa yang dijanjikan oleh British kepada Arab adalah untuk memberikan kemerdekaan dan wilayah daripada Syria Sampailah ke uh, Mesir, sampailah ke Yaman Semuanya uh, apa? Wilayah daripada Mesir sampai ke Yaman tu semuanya uh, Sorry, okay semuanya menjadi wilayah Arab lah Jadi itu dah janji mereka Tapi pada Perancis pula dia janjikan dia nak pisahkan Perancis dengan uh, Britain dekat kawasan yang dipanggil kawasan Zon A dan Zon B, okay Uh, British nakkan kawasan minyak, Iraq dan Perajaan nakkan kawasan Syria dan Lebanon sebagai kota pelabuhan. Uh, okay. Satu lagi satu lagi bila uh, British hampir kalah sebenarnya British hampir kalah dalam perang dengan Jerman bila dia hampir kalah, dia fikir macam mana nak menang dia pun fikir ada dua je satu, Rusia yang sedang kalah dan sedang digempur oleh parti Bolshevik dia nak ikat parti Bolshevik untuk menyokong mereka satu lagi US untuk US campur tangan. Tapi US masa tu World, world tak nak campur tangan. US masa tak nak masukkan tentera dia walaupun dia atas paper je kata dia menyertai perikatan tapi dia tak pun hantar tentera. Okey. Rusia pula yang ketika itu telah dimenangi oleh Volshevik party dalam uh, dalam apa dalam piang raya dia dan uh, sah dijatuhkan kan ketika itu. Jadi Britain rasa baik kita berhubung dengan Rusia. Okey. Bila dia nak hubungan Rusia ni, dia uh, dia fikir dekat Rusia ni, uh, Foshevik parti ni banyak orang Yahudi. Banyak sangat orang Yahudi yang memainkan peranan dekat sana. Jadi apa dia kata, kita kena uh, ambil hati orang Yahudi. Itulah yang dipanggil Balfour. Balfour ketika itu pula, uh, oh, menteri luar ni dia rasa okey. Seronoklah kan, kita tanya Yahudi dan akhirnya dia buat perjanjian dipanggil deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ni pula dibuat tanpa persetujuan daripada mana-mana pihak lain. Hanya antara hanya British je tiba-tiba dia buat deklarasi. Okey, kita nak wujudkan negara Yahudi. Senang je kan? Kita nak wujudkan negara Yahudi. Tapi bila Balfour dah umum, bila Bolshevik Party menang, okey Rusia tak dia pula nak membantu British. Malahan ketika itu Party Bolshevik buka uh, arkib uh, Rusia dan dia keluarkan surat-surat rahsia yang dihantar oleh British kepada SAAR. Dan antara dia macam semualah tindakan-tindakan muslihat British untuk menang peran dunia pertama. Tidak itulah memang sebenarnya deklarasi Balfour ni adalah gerakan yang paling silap dalam sejarah British. Tapi kesan dia sampailah lah ke hari ini. Yang mana bila British tak boleh nak nak lawan apa, tak boleh nak cope lah dengan masalah ni dekat Timur Tengah, dia pas pada League. Of nation lah, yang baru itu bukan selepas perjanjian Versailles, uh, and then diwujukkanlah mandat. Perancis uh, ambil bahagian A dan British ambil bahagian B dalam mandat tu. Okay, inilah yang berlaku konflik dan konflik bertambah teruk bila British bawa masuk lebih banyak Yahudi sampai jadi terlalu ramai Arab memberontak dan Yahudi pula bila Arab memberontak sebab dia ada se ada ke kelebihan dalam kemahiran eh, yang dia dapat dari British dari irgun lehi dan juga haga nak diserang balik dan ketika Perang Dunia Kedua meletus British sangat-sangat uh, teruklah dan British dipaksa untuk melepaskan jajahan dia British pun menghadkan waktu mandat dia kepada 15 Mei 1948 tapi untuk mengelakkan vacuum of power dekat kawasan tu uh, Ben Gurion Perdana Menteri Israel yang pertama declare kemerdekaan pada 14 hari bulan maksud dia maksud dia apa? maksud dia Uh, 15 bulan baru British Mandate keluar 14 bulan Yahudi dah declare kemerdekaan Jadi Arab pun Eh asal pula ada declare kemerdekaan Itu yang Papa Arab pergi serang uh, Israel ketika yang Ketika ditubuhkan pada tahun 1948 Dan ketika itulah Yang teruk yang teruk adalah Orang-orang Palestin yang ada kat situ Itu yang dipanggil peristiwa Nakbah kan Sehingga kan uh, Dikatakan 700 ribu hingga 900 ribu orang Jadi pelarian ketika itu Itulah yang Itulah yang saya rasa, yalah, itulah sebenarnya punca utama saya rasa yang timbul sehinggalah ke hari ini. Ustaz. Uh, British
1: lah sebenarnya punca utama dia. Okay, start. Okay, panjang lebar tu penjelasan tu. Uh, kita sepatutnya tadi ada Aiman tapi saya tunggu Aiman masuk balik sekejap. Uh, sebab ada satu soalan ni saya ingat memang Uh, yang lebih layak untuk ulaslah uh, isu-isu uh, ata ataupun bagi jawapan daripada uh, soalan yang masuk ni Aiman uh, sementara tunggu Aiman masuk soalan yang berikut untuk Helmi ni uh, sharing case tadi kita dah sebut sikit tentang uh, Salahuddin Al-Ayyubi menakluki Baitul Maqdis boleh terang tak uh, strategi yang digunakan Salahuddin untuk menakluki Baitul Maqdis
0: hmm. Okey. Sebenarnya bila kita bercakap tentang strategi yang digunakan Salahuddin Al-Ayyubi, kita hanya kita orang kita terlalu meromantiskan kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi. Orang akan cakap bahawa kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi ni adalah semata-mata kerana kejuhudan Salahuddin Al-Ayyubi. Orang akan berkata bahawa uh, orang akan berkata bahawa kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi ni adalah kerana betapa alimnya Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi orang tidak mengetahui Bagaimana permainan real politik di sebalik Salahuddin Al-Ayubi. Bagaimana Salahuddin Al-Ayubi bermain dengan tektik divide and conquer. Bekerjasama dengan musuh untuk musuhnya. Bahkan ada satu masanya Salahuddin Al-Ayubi yang bermadab sunni asyairah bekerjasama dengan mazab kiah asasin matematik untuk menjaduhkan dinasti dan kiah yang berakidah dan uh, bermadab yang sama dengannya. Ah, uh. Jadi contoh untuk Jadi kerana Tak kerana Salahuddin berpendapat bahawa uh, dinasti dan Qiyah itu Tidak 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 apa Tidak cukup kuat untuk Membantu umat Islam membebaskan semula baitul Mahdis Lama yang tidak mengetahui bagaimana permainan Salahuddin Ayyubi ni Bagi mereka Salahuddin adalah Bermain dengan semata-mata uh, uh, Berkaitan dengan semata-mata Uh, Kejahudan dan alimnya saja. Bukan itu saja. Bahkan Salahuddin Ay Ayubi Nak kalahkan Tansel Salib Yang merupakan Kristen Katolik Maka Salahuddin Ay Ayubi Menggunakan permutuhan Antara Kristen Katolik Dan Kristen Otodok Iaitu Romaizanting Iaitu mereka telah Memerterai perjanjian pakatan Pada tahun 1180 Masihi Jadi Salahuddin tahu Bahawa dua mazak Kristen Pernah hangam Jadi inilah masa Untuk divide and conquer Dalam politik ini dipanggil sebagai istilah The enemy of my enemy is my friend Jadi inilah permainan politik Yang sangat power Yang ada pada Salahuddin IAIV Dia bekerjasama dengan musuh Untuk menjatuhkan dinasti Zangkiah Yang sama akidah Masa memazhab dengannya Dan musuh itu pula adalah Dari khasasi Ahli Zari Dia bekerjasama dengan Sidin Sinan ha. Uh, Bahkan bukan itu sahaja Dia juga berjaya Untuk mendapatkan Kerokongan ulama yang daripada Salafi, Atari atau Hanabilah yang sebelum ini kuat mengkritik syairah tapi atas sama jihad dia berjaya mengumpulkan para ulama' ini untuk bersama dengan dia untuk menyertai satu pakatan tentera untuk bersama untuk berjihad membebaskan baitul baik maqdis dan hari ini kita boleh nampak juga permainan yang sama saya sangat suka bagaimana permainan yang sama pada Hamas sebenarnya uh, permainan politik Hamas Hamas adalah sunni tetapi Hamas tidak ada mancaklah untuk bekerjasama dengan Iran yang merupakan syiah. Teknologi roket yang dilontarkan oleh Hamas ke arah uh, Tel Aviv, Israel. Uh, salah satu pada roket roket yang ada itu adalah percongsian teknologi daripada Iran yang merupakan seorang syiah. Dan juga Hamas juga uh, terdapat juga laporan-laporan yang mengaitkan Hamas dengan Hizbullah. Hizbullah juga adalah satu militan syiah di Lubnan. Dalam masa yang sama, Amas tidak ada masalah untuk menerima bantuan daripada negara-negara Islam tuni yang lain. Ini mengingatkan kita kepada bagaimana Salahuddin Al-Ayubi dalam untuk menakluk baitul Maqdis itu sendiri bermain dengan politik. Politiknya dia tidak terhad kepada teologi dan ajologi selata-mata. Dia menjalinkan kerjasama dengan musuh yang berbeza, dengan rakan yang berbeza akidah yang berbeza mazhab dengan dia dia menjalinkan kerjasama dengan satu pakatan Kristen yang berbeza mazhab dengan musuhnya sendiri. Jadi uh, bagi saya pengajaran daripada Salahuddin Ayyubi ni ialah bagaimana umat Islam harus kembali belajar untuk bermain dengan dia politik uh, macam kalau kita lihat kalau, saya, uh, kalau yang sebelum ni sekarang tengah trending cerita Dhamma Korea Vicenzo hanya kejahatan yang tersusun berjaya mengalahkan kejahatan yang lebih besar. Saya tidak cakap bahawa Salahuddin melakukan kejahatan. Tapi tidak suruh kita untuk melakukan kejahatan tetapi sekurang-kurangnya kita belajar untuk tahu bahawa kebaikan yang tidak tersusun akan kalah kepada kejahatan atau helah yang sekurang-kurangnya mengajar kita untuk berhelah dalam untuk memenangi perang kita, zaman kita dengan Ustair. Itu
1: saja. Okey, terima kasih Ilmi. Uh, kita nak pergi pada Aiman sebelum itu. Kita cuba dulu. Aiman ada lagi tak dalam ini? Uh, sebab kita ada satu soalan memang kita reserve untuk Aiman. Sebab soalan ni dia lebih kepada geopolitik semasa. Tapi kalau misal kata Aiman tak dapat uh, masuk dengan kita malam ini. Uh, saya dah minta Aiman untuk buat uh, jawapan dia dalam bentuk tulisan lah
2: mungkin
0: boleh tanya sekali ke mungkin kita kami yang ada ni kalau Aiman tak ada mungkin kami cubalah kalau untuk jawabkan tapi dalam ertinya sama Aiman mungkin akan ulas dalam trade dia ke apa
1: okay, soalan ni uh, kalau Aiman ada kita minta Aiman ulas kalau tak mana-mana uh, pembicara -mana malam ni boleh ulas jugaklah jadi ada kemungkinan tak Jerusalem ni boleh dialihkan ataupun diasingkan jadi satu uh, bandar ataupun pusat Otonomi uh, yang berdiri sendiri seperti mana Vatican City pada hari ini Kalau kita tengok Vatican City itu diasingkan jadi wilayah otonomi tidak berdiri di bawah mana-mana negara Berdiri sendiri Jadi dengan status Baitul Maqdis sekarang, Jerusalem sekarang Yang merupakan rebutan bagi tiga-tiga agama besar ni, Ada kemungkinan tak uh, Baitul Maqdis ni boleh diasingkan uh, Sebagai salah satu penyelesaian pada konflik Palestin hari ini Diasingkan sebagai wilayah otonomi sendiri yang ditab be di bersama oleh tiga-tiga agamen silakan
0: uh, saya cubalah boleh ke Aiman je Aiman silakan. Aiman nak masuk nituk saya ke
1: silakan mana-mana pembicara sebab okay. uh, soalan ni asalnya kita nak minta Aiman simpan simpan untuk Aiman tapi sebab Aiman mungkin yalah uh, kita tak tak di tak di ni ke? dah dah, dah lebih masa masa tidur, tidur dia, dia. Ya. <laughs> mungkin dia tak ada okay. Okey jadi silakan mana-mana pembicara sama ada okay. cikgu ataupun helmi.
0: Kalau kalau kita tengok daripada uh, rancangan PBB 1948 macam tu. Ya di mana two state solution yang awal. Two state solution 1948.
2: 47. Dalam two state 47, 47, 47, 1947, Ah uh, 47. UN partition plan. Ah uh,
0: partition. Tu. Dalam kita tengok 1947 yang PBB rancang untuk dia pisahkan wilayah Palestine dengan Israel. Dalam perancangan tersebut memang ada perancangan bahawa Baitul Maqdis itu sendiri diletakkan di bawah pentadbiran antarabangsa. Uh, di bawah pentadbiran PBB di mana uh, tidak berada, tidak dimiliki oleh mana-mana uh, kuasa yang berkaitan sama ada kuasa Palestin atau Israel. Itulah yang saya fahamlah melalui pelan Afsal 1947. Okey,
2: okay, dia macam mana? Sebab Jerusalem ni dia atau Batu Maqadis ni dia memang jadi rambutan Dari zaman dulu Jadi kalau orang Yahudi sebenarnya dia memang nak Tapi dia tak boleh nak uh, ambil Kesemua Jerusalem kan Terpaksa dipisahkan antara Jerusalem Timur dan Barat Disebabkan oleh perjanjian antarabangsa tu Armistice tahun 1912 Uh, 73 selepas Yom Kippur. Se selepas uh, tahun 67 selepas beranam hari dia dapat jajah tapi dia terpaksa asingkan mengikut perjanjian Kini okay, terpaksalah ni cerita pasal orang Yahudi ni bila kita kata dia terpaksa, dia memang terpaksalah kan. Tapi, <tapi kalau kita tengok pada uh, perjanjian tahun 73 Yom Kippur, dia terpaksa pisahkan kepada dua. Jadi kota suci iaitu Old city of Jerusalem ni dibahagikan kepada dua. Ah, bahagian timur dan barat Dan kalau kita tengok pada US Zaman uh, Siapa ni? Sebelum Joe Biden ni Trump-Trump macam -trum, tu nama dia kan ah, Zaman Trump ni pun Dia orang Zaman Trump ni pun dia dah Dia Nak Jadikan kedua-duanya ni Sebagai ibu kota kepada uh, Orang Yahudi Jadi memang Memang dia nak rebut sebenarnya Tapi disebabkan geopolitik Semasa dia tak boleh nak rebut Okay Saya rasa Saudara Aiman dah ada Minta Saudara Aiman dah sekat
1: Okay, Aiman uh, dah boleh masuk ke? Dah, dah, dah uh, okay.
3: Ulan soalan sekejap Okay, soalan boleh. tadi uh, uh.
1: Kita buka balik sekejap eh. uh. Saya pun dah 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 ter, terhilang sekejap okay. 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 boleh, boleh tak Jerusalem ni jadi status Independent city, wilayah autonomi, di mana Vatican City Dalam situasi hari ni lah Maknanya nak elakkan konflik Sebab Yahudi nak rebut jadi tempat Yahudi Uh, Islam pun nak kubur je tempat Islam. So ada kemungkinan tak negara Islam ni boleh berdiri sendiri sebagai wilayah autonomi macam Vatican City. Eh. Eh.
3: Eh. Eh. Baiklah. dengar. Ah, okay, okay, uh, dia macam ni, ah uh, saya jawapan pendeklah. Saya Vatican ni dia case dia bezal. Dia bukan di dijamin oleh undang-undang antarabangsa sebab Vatican ni asalnya dia adalah negara pop. Maksudnya pop dia ada tanah, dia jadi satu negara. So di zaman Machiavelli tu, pop ni dia siap ada tentera sendiri. Dia lantik anak dia sendiri jadi apa ketua tentera. Hanya sehingga selepas Itali menubuhkan negara satu negara bangsa yang bersatu, baru Vatican ni dia hilanglah signifikan dia. So itu bezanya Vatican dengan case Jerusalem. So untuk Jerusalem ni, asalnya memang ikutkan plan UN tu, dia nak menjadikan dia sebagai international city. Dia panggil corpus separatum. Cuma itulah, resolusi 181-1947 tu tak dapat nak dilaksanakan kerana negara-negara uh, Arab tolak, Israel pun tolak lah. So selepas perang 1949 tu, dia bahagikan kepada dua, yang barat tu, Israel ambil timur tu uh, Jordan ambek. So selepas perang 1967 uh, Israel tawan sekali Dengan bahagian timur tu. So di timur tu lah terletaknya Tempat Al-Aqsa Dan juga apa tempat suci Orang Yahudi lah So seterusnya pada 1980 Israel isytiharkan seluruh Jerusalem Adalah Ibu negara Israel yang Tidak boleh pisahkan dia bagi Indivisible City, so itu lah cerita dia. So, even walaupun bahasa asalnya dia nak jadikan international city, tapi memandangkan perkembangan semasa seluruh kota dah jatuh ke tangan Yahudi tu, tu dampak susah lah nak diimplement. Ap, nah, apalagi dengan two state solution yang juga menjadikan East Jerusalem tu ibu kota kepada Palestin, tu lagi merumikan keadaan sebab. Bagi orang Yahudi, bagi orang Kristian, mereka sanksi lah Bagi satu kota suci tu jatuh ke tangan di rezim umat Islam tu So basically idea corpus separatum tu dah kira macam idea yang dah mati lah
1: Okay, uh, padat ulasan Naiman, jadi itulah gambaran yang kita dapat uh. Uh, Status tanah tu me tidak memungkinkan untuk uh, Jerusalem Dijadikan sebagai satu uh, negeri otonomi yang berdiri sendiri sejujurnya Vatican City okay, Jadi kita kira perbincangan kita uh, untuk malam ni selesai di sini Kita dah menghampiri jam 10 suku Sebenarnya yang Stacey sebelumnya kita takkan uh, berhenti lebih lewat daripada ni Untuk membolehkan masing-masing daripada kita uh, bergerak dengan urusan masing-masing Esoknya mungkin ada yang bekerja dan sebagainya jadi kesempatan ni kita ucapkan terima kasih kepada Saudara Helmy dan Cikgu Nizam selaku pembicara utama kita malam ni dan penampilan uh, istimewa Saudara Iman uh, yang sudi juga mengorbankan masa rehat dia untuk soalan terakhir tu. Soalan tu agak agak penting kat situ. Dan saya mohon maaf jika ada soalan-soalan yang dihantar kepada saya melalui inbox yang saya tak dapat buka sepanjang saya kendalikan sesi space untuk mengelakkan Sesi kita ni uh, crash ataupun uh, hilang macam tu uh, Jadi insyaAllah akan datang kita akan adakan lagi sesi space yang berikutnya dengan tajuk yang berbeza Dan kalau tak silap saya eh, saudara Aidy, kita hari lusa eh uh, Dengan bekas pengaman PBB, hari lusa ke? Ya lusa Okay jadi untuk hari lusa kita akan dengar uh, perkongsian salah seorang daripada penulis The Patriots juga dan merupakan bekas tentera pengaman PBB, tentera pengaman PBB yang dihantar daripada Malaysia. Jadi untuk sahabat-sahabat yang berkelapangan boleh uh, tunggu pengumuman seterusnya dan juga untuk buku-buku keluaran Patriots Publishing yang dilancarkan beberapa hari lepas uh, dimaklumkan uh, kebanyakannya dah habis stok. Akibat uh, sambutan yang luar biasa Dan menurut kata Helmi uh, Kita yes, tengah saya. tambah stok kan? Tengah tambah stok
0: uh, Dia untuk buku Kita untuk pengetahuan semua 44 buah buku habis dijual Judul 14, 44 judul habis dijual Dalam masa 2 hari Dan 44 itu sedang dicetak dekat kilang Kalau ada PKP Maksud dia lagi lambatlah Dia akan restock Kalau tidak ada PKP Yang total lockdown uh, InsyaAllah kami akan pastikan
1: dalam minggu ini kita akan topak balik. Hmm. Okey, terima kasih banyak Amy. Jadi uh, lagi sekali saya mohon maaf uh, atas uh, kesilapan mungkin tersasul, mungkin terkurang lebih terbanyak cakap ke masa sepanjang sesi space kita berlangsung. Um, tapi saya rasa insyaAllah dengan perkongsian yang agak banyak input daripada kedua-dua pembicara utama kita. Dapat menambahkan sedikit sebanyak pengetahuan kita tentang uh, pengetahuan sejarah kita tentang apa yang berlaku di Palestin Yang membawa kepada konflik yang berlaku pada hari ini Terima kasih banyak pada sudi yang mendengar terutamanya daripada awal sesi sampai habis dan selesai insyaAllah Nantikan sesi yang berikutnya kita akan maklukan dalam tempoh sehari dua ini uh, Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam